0: Cette semaine dans le balado, on retrouve Poudlard dans les années 1930. On se balade à Paris, dans le quartier des Olympiades, et on voit Notre-Dame brûler tragiquement sous nos yeux. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Bonjour, Jeff. <rire> Salut, Patrick. Alors, euh, on a une belle brochette cette semaine, euh, des offrandes euh, assez intéressantes. Mais avant de venir aux sorties de la semaine, on va faire un petit retour de l'actualité cinématographique.
1: Absolument. Absolument. Surtout des, des nouvelles de compétition et de, de, ben, de, de oui. festivals. Une
0: grosse, grosse semaine pour, euh, pour Cannes et pour le gala cinéma, euh, Québec Cinéma. Québec Cinéma, oui. Alors, euh, ben, c'est ça. Donc, on pourrait dire les, les films euh, qui sont en, en compétition à Cannes ont été euh, ont été dévoilés.
1: Oui, et euh, c'est tout frais. Euh, écoute, on les nommera pas tous. là. Il y en a... Une
0: pléarde, quoi? Oui, qu ou une trolley en mot Une trolley,
1: Parce qu'il y a toujours les, les, la compétition officielle. Ouais. En plus, tu as un certain regard et tu as des films hors compétition qui sont juste présentés là, sûrement Ça, pour moyennant le bling, quelques bling, hein? frais. C'est
0: pour euh, faire venir les grosses vedettes sur la croisette. On Exactement.
1: D'ailleurs, le film d'ouverture qui est hors compétition, c'est Z comme Z de Michel Azanavicius qui est avec Romain Duris c'est Bérénice Bejo et c'est un remake français finalement de One Cut of the Dead ou c'est-tu One Cut for the Dead? Je pense que One Cut for the Dead. En tout cas, un film euh, indie euh, japonais de zombies, mm -hmm. qui avait comme des zombies pendant un tournage de films d'horreur, une affaire de même. Quand... J'ai entendu parler en bien mais je ne l'ai pas vu, fait que là ouais, euh, le ça a l'air un côté très fonné là-dedans là. Romain Duris qui joue le rôle du, du réalisateur amateur et qui gueule après ses comédiens et tout. Là. Fait que, à date euh, si vous checkez sur internet, il y a comme deux mini clips de comme 15 secondes là, mais pré teaser si on veut. Euh, dans les, les compétitions, y a, on note notamment Crimes of the Future du Canadien David Cronenberg. Euh, encore un genre de sci-fi horreur qui a l'air quand même assez weird ouais. <rire> avec son... Ton acteur fétiche, quasiment, Vigo oui, oui. Mortensen, oui, oui. et avec euh, Kristen Stewart et Léa Seydoux. Et c'est déjà prévu pour euh, juin au Québec, en fait. Il y a un, y a un teaser disponible, c'est euh, MK2 My Land, euh, nouvellement Sphere Film, en tout cas, qui euh, distribue. Euh, J'ai remarqué Stars at Noon de Claire Denis, qui est aussi une habituée quand même oui. de, de cette cérémonie avec euh, High Life, un beau soleil intérieur. Euh, Torine Lokita, des Frères d'Ardennes. Armageddon Time de James Gray qui nous avait offert Ad Astra, La City of Z euh, Triangle of Sadness de Ruben Osloun lui qui avait gagné le, La Palme d'Or en 2017 avec The Square euh, Showing Up de Kelly Richard qui First Cow, mix cut off assez indie euh, américain mais euh, qui a fait de bons films dans les dernières années euh, Broker de Hirokazu Korida qui avait gagné, lui, en 2018 avec Shopli Shoplifters, pardon. Fait que, euh, du cinéma international. Il y a aussi euh, Park Chan-wook, qui avait fait Old Boy et euh, The, Handmade, The Handmaiden, je pense, qui nous présente Decision to Leave. Fait que tous ces films-là, la plupart, là, souvent, vont être euh, achetés par la suite euh, mm -hmm. pour les droits ici, puis qu'on va pouvoir les voir euh, sur nos écrans.
0: Donc, à noter qu'il n'y a pas de, de participation québécoise cette année. Euh, non, on pas avait de. été quand même gâté dans, dans la dernière décennie ou presque. Il faut dire que Xavier Dolan est un habitué. Là, je pense qu'il n'y a pas de nouveaux films. Qui s'en vient, en tout cas. Ça non, pas exactement, pas cette année, <rire> visiblement. Alors, à suivre, euh, donc le festival de Cannes aura lieu du 17 au 28 mai, pour ceux qui vont suivre ça assidûment. Ceux qui veulent y aller euh, Oui, euh, si c'est possible. Euh, <rire> sinon, euh, donc le gala euh, Québec, euh, cinéma, cinéma. Québec, 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 Cinéma Québec. Québec Cinéma. Je mélange toujours. Qui remet les prix Iris. Il... Voilà. Ouais, euh, Feu, Feu les Jutras. Oui. Mais voilà. Alors, on connaît les, les finalistes euh, qui se disputeront euh, les prix. Puis quand même, il euh, y en a quelques-uns qui, qui ont une bonne récote. Il faut le souligner quand même.
1: Oui, bien juste euh, d'entrée de jeu, je peux dire la, la, la nomination du meilleur film. Souvent, c'est ben ce ouais. qui euh, retient l'attention. Contrairement aux Oscars, on n'a pas dix. Il y en a cinq, nous autres. Il y a Beans, Les oiseaux ivres, Maria Chabdelaine, Norbourg, qui prend la fiche dans une semaine. Puis Sin la Habana, qui était un film... Euh, je ne sais pas comment dire, un peu de danse euh, mm -hmm. qui avait pris l'affiche l'été dernier. Et euh, visiblement, il va falloir que je le revoie. Ben, que je le vois, pardon, parce qu'il récolte quand même sept nominations mm -hmm. euh, partout. Mais là, les grands euh, les, les grands chevaux de course, euh, Maria Chapdelaine et Les Oiseaux-Yves ont 16 nominations chacun. L'Arracheuse de temps en a 13. 11 pour Beans. Aline et Bootlegger en ont 8. Et Norbourg en a 6, justement, qui prend... Euh, qu'on pourra voir bientôt. Toutes les autres, c'est des films qui ont qu on joué dans la dernière année. C'est juste que la fenêtre avait de, de nomination et tout, avait un, un petit lousse. Mm. C'est quand même rare de, dans le cas d'ici. Il ben, fallait que je regarde. C'est juste que les dernières années, euh, <coughs> la date a un peu tout le temps changé à cause des fermetures de cinéma. Ouais. Fait Il y a eu un peu de... D'ouverture à, à ce niveau-là. fait que ce pas une période de 12 mois bien fixe. Ça fait que ça, ça bouge un petit peu. Euh, je me souviens pas quand sera le gars-là. En juin, je pense,
0: par exemple. Mmh, il si me dire. semble que Genre oui, la
1: première semaine ouais. de juin, là. quelque chose de même.
0: Donc, on vous reviendra avec la oui. date. Mais euh, <rire> il faut parier que dans les prix techniques, l'arracheuse de temps et Maria Chapdelaine vont probablement. Euh, S'arracher quelques prix. Euh, mais moi, mon, je mets un petit deux meilleur film pour Les Oiseaux Ivres. Je pense que euh, j'ai l'impression que c'est lui qui va se sauver que la statuette.
1: Euh, pas toi Peut-être. Je sais. Hmm, je, je le regarde, je les ai sous les yeux. Ouais, ouais c'est sûr qu'il y a des très belles qualités. Ah, et bien, ils en ont tous. Hein, ils en ont ben tous. Oui, certains. Ah, je sais pas, je vais y repenser ah. <rire> avant de me commettre. D'ailleurs, euh, la cérémonie va être euh, animée par. Mm -hmm. euh, Geneviève Schmitt, puis la cérémonie des prix techniques, parce que aussi tout n'est pas euh, en ondes. En ouais, onde, ouais, exactement. Ça. ça va être animé par euh, Guillaume Lambert, que je mm -hmm. crois que tu apprécies. Bien Et sûr. justement, on a vu euh, ben, la bande-annonce de son prochain film, Niagara, qui va sortir en septembre.
0: Une comédie très intrigante, euh, surtout en termes de casting quand même, là, parce qu'on parle de, de Guy Jodouin, d'Éric Bernier super intéressant, mais mm -hmm. François Pérus. Ouais, euh, qui joue à, Trois frères, finalement. Ouais, puis à ma connaissance, c'est la première fois que je le vois au générique de...
1: Il ben, avait été dans Les Saintes fortuites. François Perrus, mais tu c'est ouais. un, un assemblage de plein de mini-scènes, de mini-trucs. Euh, il, il devait avoir ouais. très, très peu de temps d'écran, okay. quasiment un caméo. Mais visiblement, il faut croire qu'il a réussi à avoir une certaine confiance ou amitié envers Guillaume pour mm. qu'il lui dise « Non, non, ce rôle-là, ça marcherait. » Soit, ben, dans C'est un teaser d'à peu près une minute, puis euh, il est lui-même… Euh, comme on le connaît, là, à faire ouais. des mauvais jeux de mots. Que, <rire> je trouve ça très,
0: euh, très charmant. Donc, euh, je pense que vous aimez vos comédies un peu. Euh, Comment la qualifier Guillaume Lambert Quand même, un style d'humour assez particulier. Pour ceux qui connaissent peut-être. pas inaccessible, mais Il provient de l'émission Like Moi, pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins. Mais il y a quand même euh, un sens d'humour un peu aiguisé, là, hein, pas, pas dans l'absurde, mais. Euh, c'est ça, je pense, que, euh, je pense que ça va être super intéressant. Ben, tu sais, juste
1: la prémisse du film, dans le fond, les trois frères qu'on imagine se voient plus bien, bien euh, sont réunis pour aller à leur funéra au funérail de leur père. Faut Il faut qu'il aillent à Niagara Falls. Puis ils sont, leur père est décédé en faisant un ice bucket challenge, mmh. là, dans le temps qu'on se versait une chaudière d'eau froide. Un, pour euh, la maladie de Lou Gehrig là, quelque chose ouais. comme ça mm -hmm. c'était pour euh, conscientiser mais bon à chaque fois est-ce que mots... tu l'avais fait toi John non j'ai pas fait j'attendais que, que quelqu'un me nomine pour ah, le faire <rire> non c'est pas vrai je ne sais pas
0: moi j'avoue que euh, je l'ai fait
1: ah ouais ok <rire> ben c'est que ça conscientise mais après ça est-ce ben, qu'on fait ben. vraiment quelque chose euh... c'est très éphémère ouais. euh... Mais je me pas souviens passé. que c'était la grosse affaire, genre quoi,
0: 2014, ouais. là, 15 peut-être? Euh, ouais, peut-être 15-16 dans ces années-là. Écoute, je fait. pense que c'est le, le seul truc que j'ai participé à une espèce de,
1: de mouvement de
0: mouvement des réseaux sociaux. Là.
1: <rire> <rire> ouais, parce qu'à part commenter les films, t'es assez tranquille. ouais euh, Avais-tu d'autres nouvelles? Ou... Non,
0: je pense que ça fait pas oh, mal ouais. pas mal le tour pour nos actus. Fait
1: qu'est-ce qu'il y a au cinéma cette semaine?
0: Ben, Est-ce qu'on parle... Euh, Allons-y avec euh, nos films français. Alors, euh, Notre-Dame brûle, euh, la suite de Notre-Dame de Paris. Euh, non, non c'est pas <rire> ça du tout. Ce n'est pas une suite au roman de, de Victor Hugo. Euh, évidemment, ça parle de cette euh, tragédie euh, qui a eu quand même euh, ben, trois ans, quasiment jour pour jour, hein, en avril 2019, euh, que, que Notre-Dame avait brûlé. On, ouais. on a vu ça à la télé et, euh, c'est sûr que c'était...
1: Ben en fait, c'est trois ans pour jour. Ouais, jour c'est ça. ça, parce que la sortie est le vendredi 15 avril, puis c'est ça, c'était le 15 avril parce... 2019. Donc, voilà, Alors, toi, rien Dépendamment pas en quand rien. vous écoutez ça. Là.
0: Donc c'était vraiment saisissant de voir ces, euh, ces images-là euh, aux nouvelles et tout ça, donc circuler. Alors c'est Jean-Jacques Canot, Peut-être le plus euh, américain des réalisateurs français. Ah, euh, oh ben, je ne on... suis pas si bas, Luc Besson, mais. Ouais, c'est vrai, <rire> c'est vrai que Besson est dans cette il <rire> y a une bonne carrière internationale, ouais, Jean-Jacques euh, Canot. Euh, ou... connu, évidemment, pour le nom de la rose, film des années 80. Et je pense que ça demeure encore son, son plus connu, peut-être plus apprécié. Ouais, euh... je dois m'en confesser que je ne l'ai jamais vu. Seven Years in Tibet, Enemy of the Donc, ouais. euh, quand même, une filmographie aussi variée. C'est ce qui est intéressant, quand même, avec Jean-Jacques autre avec des animaux. Euh, ouais, c'est ça, le dernier ça. loup, l'ours. Ouais, alors, alors, quoi? Ben, bon, on l'a dit d'entrée de jeu, mais de quoi plus précisément nous parle un peu Notre-Dame brûle?
1: C'est euh, une reconstitution des événements, justement, du, du 15 avril 2019, alors qu'il y a un violent incendie qui s'est déclaré dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Euh, fait que Ce qu'on voit en image, c'est toutes disons, les femmes et les hommes qui s'affairent à sauver euh, mm. la cathédrale, finalement. Fait que, oui, on va suivre euh, ben, mm -hmm. des sapeurs-pompiers, des pompiers, mais aussi, le, disons, le personnel de l'église et du, du clergé qui veulent protéger des œuvres des ben, choses comme ouais. ça. C'est une course
0: contre la montre de, de protéger le patrimoine que, qui était dans la cathédrale, là, évidemment.
1: Exactement. Fait tu je veux dire, vous avez dû voir aux actualités, là, elle a fini par tenir debout. On a réussi à, à stopper le brasier, mais, tu non sans... Euh,
0: sans avoir eu chaud, euh, ouais, c'est <rire> un mauvais jeu de mots, parce que ça passe pas assez proche quand même que ça soit complètement rasé. Et on le voit d'ailleurs dans le film quand même, là, tout, les contraintes et les obstacles pour permettre aux pompiers finalement d'arriver, parce que l'alerte est déclenchée, mais on pense que c'est une fausse alerte. Donc ça a pris quand même un certain temps avec les pompiers arrivent sur place, euh, ce qui a peut-être contribué aussi là, à l'étendue des dommages. Puis euh, en pleine heure de trafic, Paris. Et ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'on voit aussi que c'est un, un endroit, c'est un lieu... Non conventionnel, ce n'est pas un édifice moderne non plus. Non, c'est ça, ce pas sous le cas du plein bâtiment. C'est non, <rire> c'est ça. Là. Donc, euh, on voit tous les défis là, auxquels les pompiers là, faisaient face.
1: Il y a un. Tu sais, Jean-Jacques Cano a fait un travail de recherche là, incroyable. Là. ce qu'il disait. Il a commencé, je sais plus, si... je pense qu'il s'est fait approcher. Pour ça, il a lu tous les documents qu'il qu y avait sous la main à ce moment-là. Puis, tu sais, ça s'est fait très rapidement, là, en trois ans. Là. Ouais. On n'a pas eu le temps de chômer. Puis. Euh... Il a trouvé ça tellement magique. Il dit, tu sais, c'est comme. C'est un film, là. Malheur. Ben, comme, tristement, c'est arrivé, mais c'est un film en soi. Il dit, t'as le le meilleur protagoniste, c'est comme une église euh, qui, qui a je sais pas trop combien de centaines d'années, puis qui, qui est connue à travers le monde, mm. puis t'as genre le meilleur méchant que même un, un film Marvel pourrait pas inventer, c'est le feu, tu sais. Puis ça apparaît dans le film, là c'est super présent, tu sais, ceux qui ont toujours froid dans une salle de cinéma, là, vous pouvez y aller en camisole voir ce film-là, <rire> vous allez avoir chaud, c'est sûr.
0: Et d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant aussi en lisant, que euh, toute la reconstitution, donc ça a été réellement fait, il n'y a pas de, de, de trucage numérique. Mmh. Donc tout le feu, c'est du vrai feu, vraiment, qu'ils ont manipulé euh, dans des décors et tout ça... Et euh, ça se voit parce que des fois, là, quand on fait qu'un peu du feu, ce n'est pas toujours évident. Là. Donc, ouais, ça. Euh, là, les, les éléments
1: naturels, l'eau et ouais. le feu, là, ça apparaît souvent. Et euh,
0: donc, pour ça, ça, ça vaut vraiment la peine de voir ça sur le grand écran, l'ambiance, l'atmosphère. Et à noter que, bien évidemment, ils n'ont pas tourné à Notre-Dame, mais euh, ils se sont, se sont servis d'une autre cathédra cathédrale, celle de Saint-Étienne à Bourges, qui, qui ressemble beaucoup, euh, évidemment, à celle de, de Notre-Dame.
1: Et euh... Je pense c'est pas mal le 3% ouais, pour ça.
0: C'est ça. ça. Donc... Ah ben,
1: je disais, euh, j'avais lu euh, en entrevue Jean-Jacques -Jean Cano pour finir, si vous posez la question, vous dites que ce pas un film sur la religion catholique, c'est juste que comme lui il dit, il a, il a fait des films sur plein de religions différentes. C'est juste qu'il y a un respect pour ceux qui ont la foi en tant que telle. C'est un peu, c'est un monument tellement historique. Ben euh, oui, oui c'est pas tout blanc ce que la religion catholique a fait au fil du temps, mais c'est juste... C'est comme une scène de vie humaine tellement impressionnante, puis voir tous ces gens-là à ben, l'œuvre, parce pour, que c'est surréel. Tu sais. Pour la
0: région parisienne, c'est une tragédie, là, parce que qu'est-ce qui caractérise Paris visuellement, c'est la Tour Eiffel puis Notre-Dame, mm -hmm. c'est les deux les deux pôles. C'est ça fait, La Tour
1: Eiffel peut difficilement brûler. Fait. Plus le plus dur <rire> effectivement. <rire> en tout cas, ça ferait une mare ben, hey, de plomb,
0: comme on a pu voir quand même. Parce que ça aussi c'était quand même intéressant de le... voir euh, dans le film le plomb fondre et tout ça couler oui, 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 c'est ça, et... qui devient assez problématique. C'est pas ouais, pas ouais, bien du plomb. Non non non.
1: Puis, euh, d'ailleurs, il y a un film sur la tour Eiffel dans deux semaines, fait que ben, oui. les monuments français sont à l'honneur.
0: Ben oui, effectivement. <rire> Alors, euh, ben, on va changer de quartier pour se diriger euh, dans le quartier des Olympiades, d'un film de, de Jacques Audiard, quand même qui nous habitue à des films euh, assez punchés. Je me rappelle, entre autres, euh, Un prophète là, qui était quand même assez… Euh... Oui, je pense
1: que c'est sa plus grosse, ouais. carte de visite. Il y a De Rouille Dos aussi, qui c'était beaucoup… Ouais. Euh... Euh, fait voir, je pense qu'il avait gagné la Palme d'or. Ça, ça serait... Euh, prenez pas ça pour du cash, là, mais...
0: peut-être César. En tout cas, je sais qu'il en a gagné quelques-uns. Oui, sûrement. Alors, euh, c'est une adaptation d'une bande dessinée américaine qui s'intitule « Les intrus euh, » du BDST Adrian Tomine. Alors, de quoi nous, euh, nous racontent les Olympiades?
1: Euh, on est dans le 13e district à Paris qui est surnommé les, les Olympiades. Euh, on est vraiment dans des rencontres comme amoureuse et sexuelle de fin vingtenaire, début trentenaire. Fait que t'as Emily qui rencontre Camille, Camille qui est un garçon, mm -hmm. qui lui est attiré plus par Nora, mais elle-même, elle va disons plus croiser le chemin de Amber, qui est une, euh, une, une cam girl ou une pornstar star euh, en ligne. Fait que c'est un espèce de cocktail d'amitié et de d'amant de, et de relations sexuelles là-dedans. Euh ce serait dur de décrire plus sans tomber dans, dans des éléments précis de, de l'histoire tu sais ce que euh, Jacques Audiard disait c'est qu'il n'a pas voulu dépeindre le portrait d'une génération c'est pas sa façon de dire euh, c'est tout de même que ça marche euh, mm. vos enfants ou quoi que ce soit c'est vraiment juste ces éléments là en lisant la bande dessinée qui s'est faite présenter il a trouvé que c'était justement des personnages très très fort, très vrai, puis il avait juste envie de dépeindre l'histoire de ces individus-là. Fait que c'est absolument des... Des, des trucs qui se peuvent pour connaître de... des amis puis des choses comme ça, mais ça veut pas dire que c'est tout le monde qui est comme ça non plus. Là.
0: Non, c'est ça. En fait, c'est des histoires d'amour euh, non conventionnelles, disons ça comme ça, mais euh, avec quand même euh, une, une histoire assez intéressante, surtout des personnages forts, comme tu dis, et... Euh... Tu me mentionnais hors dans le fond, aussi, qu donc, qui a co-scénarisé euh, le film avec deux femmes aussi. Ouais. Euh, dont une, quand même, là, qui s'était fait remarquer pour le film. Oui, euh... c'est euh,
1: Céline euh, Siama. Je l'ai tué. Oui, c'est ça. Céline Sciamma qui a fait Portrait de la Jeune Fille en ouais. Feu. Puis l'autre, c'est euh, Léa Misius, qui a fait euh, Roubaix une Lumière, puis Ava, qui sont deux films, euh, ben, ou en fait, les, les deux filles ensemble, c'est trois films avec des femmes euh, au premier plan, des personnages féminins justement forts et, et fortes et uniques.
0: Oui, c'est ce que j'apprécie. Donc, on sort des clichés, des sentiers battus un peu avec ce genre de, de personnages-là. Ça peut-être une histoire quand même un peu cucu à la base, là, mais, euh, mais non, les, les personnages sont intéressants aussi. Et moi, j'ai un gros coup de cœur pour la, comé la comédienne euh, Lucie Zhang, oui. Qui, euh, qui est une Asiatique. Et c'est ce que j'aime. Ben, en fait, jacques Audiard. ce qui est intéressant, c'est que dans la plupart de ses films, euh, ben, il s'intéresse beaucoup aux minorités euh, françaises et tout ça. Et euh, pour une des rares fois, on voyait, on voyait une Asiatique euh, française aussi. Mm -hmm. Évidemment, le, le, avec les, les, la forte présence d'arabes en France, c est, c est, on a vu beaucoup, beaucoup d'arabes intégrés euh, dans les films français. Mais je trouvais ça le fun d'avoir ce point de vue-là aussi, euh, d'une Française asiatique... Euh, qui vit à Paris, tout ça. Oui, c'est euh, ça.
1: Ouais. Tu parle chinois avec sa, sa soeur, avec ouais. sa grand-mère, mais ben français, pas d'accent et tout, là, ouais, qui a grandi Puis, a, en, même en temps, Paris. T'sais.
0: Ça peut être n'importe quel personnage. Sais, ça, ce personnage-là n'est pas obligé d'être asiatique nécessairement, mais je trouve ça le fun de laisser la place. Euh, exact, je sais pas si... Ça, euh, parce que ça, la bande dessinée, c'était ouais.
1: plusieurs mini-histoires. Lui, c'est inspiré de trois petites histoires qui a trouvé le moyen de... Mm. de de relier les unes entre les autres. Tu
0: sais. Et J'ai bien apprécié aussi euh, Noémie Merlin là, qui était dans... Euh... Ben, elle était dans Portrait de la jeune <rire> fille en feu,
1: justement, puis Jumbo un peu plus récemment, ben ou euh... A tombe en amour avec un manège. Ouais, ça. <rire>
0: euh, donc quand même une filmographie assez éclectique, mais elle a un charisme, elle a un petit quelque chose euh, que, que je trouvais intéressant. Là. Il y a
1: euh, aussi dans ce film-là, c'est euh, ben, ou Ron, je ne sais pas comment on le prononce, qui est un compositeur musicien euh, électronique style DJ, là, qui avait fait euh, la musique pour la nuit venue aussi, euh, il y a à peu près un an là, qui avait été euh, très remarqué puis fait que, ben je sais pas si ceux qui écoutent ce genre de musique c'est à la Daft Punk ou des trucs mm -hmm. comme ça là. fait que je sais que c'est c'est un artiste établi puis c'est une très bonne musique dans le film justement un, un ouais. style différent euh, film aussi qui est euh, en noir et blanc ouais faut une souligner de blanc très, souligner. très scintillant euh...
0: ouais une belle direction photo quand même euh... Assez léché pour un film à petit budget quand même. Ça, même, là, ça demeure, euh, c'est très intimiste. Là.
1: Exact. Puis, euh, ben sachez qu'il qu a quand même son visa de 16 ans et plus érotisme. Fait ouais. il y a, euh, Soyez avertis. C assez, Il y a quand euh, même
0: quelques scènes euh, de sexualité. C'est pas, pas si explicite, un peu cru, mais mm -hmm. ça va pas trop loin quand même. Puis,
1: Donc, euh, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste comme bon des jeunes français en noir et blanc qui font du sexe. C'est <rire> plus que ça, le film. Ce qui est intéressant, c'est que t'es quand même au début de trentaine, enfin, vingtaine, dans un âge où, tu t'as sorti des études, t'as trouvé une job. Il y en a qui ont des jobs plus sérieux, y en a des jobs plus temporaires euh, dans, le, dans le film. Puis, tu tu penses que t'as... T'es comme accompli ta vie, mais là, tu réalises que la vie, c'est c'est constamment genre évoluer puis ouais. changer, puis essayer de régler tes problèmes personnels. Sinon, On n'a euh, pas le contrôle puis... dessus. Justement. Non, c'est ça. Fait que, ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup dans, dans ces relations-là, ces personnes qui vont se croiser et vont être mis face à leurs propres... Euh, ben, pas démons, mais juste leurs propres problèmes. Tu sais, un des personnages qui est, qui est un peu plus narcissique, un hein, qui est un peu plus condescendant, des choses comme ça, que c'est ça, tu continues à faire des erreurs, c'est pas parce que t'as 30 ans que tu t'as plus besoin de t'excuser, disons là. Mmh, mmh, fait que c'est ce côté-là qui est intéressant à, à voir, fait je dirais autant pour, euh, ben justement plus la jeunesse ou du monde un peu plus vieux qui va revoir ça ou réaliser qu'on a peut-être encore pas ben des défauts qu'on n'a jamais réglés
0: <rire> et, euh, et moi je suis faire une petite recherche parce que ça a quand même... Okay, ma curiosité, pourquoi qu le quartier s'appelait les Olympiades? Ouais, — Oui, oui, vas-y. — Donc, je, je ne connaissais pas, en fait, euh, ce coin de, de Paris. Alors, euh, ben, le, le projet immobilier a vu le jour en 1969, donc après les Olympiques de 68, euh, qui étaient à Grenoble, en France, et chacun des immeubles, euh, d'appartements et tout ça, ben, porte le nom d'anciennes villes qui, sont, qui étaient des, des villes hautes des Olympiques. — OK. — Donc, euh, c'est quand même intéressant. Il y en a même un qui s'appelle Montréal, parce Ouh. que, dans le fond, le projet s'est étalé jusqu'en 1977, alors on a eu les Olympiques en 1976, alors, euh, ouais. Il y a un édifice à logement euh, qui porte le nom de Montréal. <rire> Et ce qui est drôle, c'est que des, euh, des rues souterraines. Des... Tout ça, on les voit un peu dans le film, d'ailleurs. Ils se promènent sous terre. Et ben ces rues-là portent le nom de, de, des disciplines sportives. OK. Donc, ouais, la, la rue... Euh... Genre lanceur du disque. Mais Tu sais, de juste en,
1: des euh, Olympiques d'été. Non. Okay. Euh, tu euh, la rue euh, euh, squelettone? Purling, je ne sais pas, <rire> effectivement.
0: <rire>
1: <Je, rire> D'ailleurs, j'ai oublié, il y a un autre fun fact, quoi, mais c'est plus euh, quand on dit que tout est dans tout. Pour les Olympiades, euh, jean claude a travaillé avec Céline Siama puis euh, Léa Missius. Sauf que pour Notre-Dame brûle, Jean-Jacques Hanot a travaillé avec Thomas euh, Bidegain, qui lui, d'habitude, c'est le collaborateur de Jacques Audiard, qui travaillait avec lui justement au scénario d'un prophète, rouillé d'os. C'est Deep pan c'est lui, je pense, qui avait gagné la palme d'or. Puis même Les frères-sisters, qui était le dernier film de Jacques Audiard en ouais. quoi, 2018 à peu Some près? Western là. atypique. Euh, ouais, c'est ça, l'adaptation du livre du, du Canadien, dont
0: ouais. le nom m'échappe. Patrick Dewitt. Et voilà. Alors, euh, ben, allons euh, complètement ailleurs. Euh, un film qui est euh, attendu par une certaine communauté, les Potterheads, les <rire> amateurs évidemment de l'univers d'Harry Potter. Alors, euh, troisième volet des euh, bêtes euh, animaux fantastiques, euh, les secrets de Dumbledore. Donc, Kevin, David Yates revient à la réalisation. Écoute, je pense que lui euh, a ouais, depuis... sacrifié sa vie pour l'univers Harry Potter. Oui, oui, ouais, exact. Il a pris le cinquième film. C'est euh, ça. J'espère qu'il s'entend bien avec J.K. Rowling. Il <rire> faut croire, parce qu'il revient tout le temps. Et ben, on retrouve Eddie Redmayne, Jude Law en Dumbledore et un ben, nouveau Mads Mikkelsen, quand même un acteur très apprécié, efficace, qui remplace Johnny Depp dans le rôle de Grindelwald. Donc, euh, de quoi nous raconte ce nouveau euh, chapitre euh, ben, de cet on...
1: univers euh, de magie? C'est ça, on continue euh, à pourchasser, si on veut, le méchant euh, Gellert Grindelwald, sauf que ce qu'on avait appris dans le, le film précédent, c'est que euh, Dumbledore et Grindelwald ont fait une espèce de Vœux euh, de serment euh, inviolable, un mm -hmm. peu quelque chose comme ça. Fait qu'ils euh, ils peuvent pas s'attaquer ou même vouloir s'attaquer l'un à l'autre. Fait que parce que précédemment ils étaient amis dans leur jeunesse.
0: Ben plus qu'amis. Qu oui, beaucoup là, plus qu'amis. On ne
1: s'en cache pas ici. Hein, que... Des anciens amants. C'est ça. Et euh, euh, fait que pour contrer Grindelwald, qui comme on avait vu euh, dans le Dernier film était de plus en plus à euh, vouloir éradiquer les moldus. Mm -hmm. Ça, c'est nous, c'est vous et c'est moi. Euh, ben, je sais pas si c'est vous. Moi, c'est. Moi, j'ai pas de pouvoir magique. Okay. Euh, et euh, c'est ça, fait que comme il ne peut pas s'en charger lui-même, finalement, ben, il demande à euh, euh, Norbert Dragono, Newt euh, Scamander, de former une équipe pour essayer de, de, de contrer ses plans qui lui surprenamment, euh, tente le coup par la politique. <rire> c'est une comédie dite comme ça, là. Mais c'est juste que dans le fond, il veut rallier toutes les le les, les, les monde de la magie, si ouais. on veut, à dire, bon, il faut déclarer la guerre aux, aux moldus, ça n'a pas de bon sens. L'union, euh, par exemple, des, 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 des muggles avec euh, des magiciens.
0: Donc, il y a beaucoup de rapprochements qu'on peut faire avec l'histoire et la politique. D'ailleurs, mm -hmm. c'est pas caché. Euh, je sais qu'à l'origine, lorsqu'on avait annoncé euh, en festation fait, d'être cinq films, là. on ne sait pas trop si on va se rendre jusque-là, donc vraiment J.K. Rowling voulait vraiment explorer euh, tout le, le côté sombre de la guerre en Europe, euh, deuxième guerre mondiale, donc terminer avec la la, la Deuxième Guerre mondiale et tout, donc on sent des, des relents de ça, de, de la montée de Grindelwald qui se compare à celle un peu de, de Hitler. Oui, absolument. Et il euh, y a tout le côté aussi très politique américaine aussi, là, avec euh, de, de truquer des élections et tout ça. Ouais. Il y a comme euh, <rire> ça. la légitimité de, de, de quelqu'un au pouvoir, donc euh, moi j'ai décodé un petit peu ça. Euh, je sais que le, le, le deuxième film, le précédent, était un peu moins apprécié. On ne se, saura pas d'histoire quand même. Là.
1: Ouais, le, le lancé c'était un peu égaré, je pense, ouais. dans plein de fanservice un peu, là, de, de, de mettre plein de noms et tout. Là, à l'inverse, ce qui est un peu drastique, c'est qu'il y a des personnages qui ont comme euh, disparu, qu'on mm -hmm. parle même pas, ne sont plus là. Euh, Étonnamment, euh, j'oublie son nom, mais celle qui fait euh, Tina, là, elle qui était l'oracle que, disons, les aventures de, de, de Norbert, de Newt, commençaient hein? beaucoup. Et comme à peine là, là il l'excuse en disant ah, « Elle pourra pas être là à travailler aux États-Unis à cette heure. » et genre chef des oracles. Puis on la revoit un petit peu plus tard dans le film. Mais c'est tout. fait, que Je sais pas si eux ont avait plus rien pour elle ou elle ça y donnait pas trop parce ouais. que d'habitude quand quelqu'un quitte un projet il est là zéro là, il et là quelques minutes
0: ouais. c'est peut-être une question de conflit d'horaire le tournage le film était tellement repoussé de fois aussi des fois C'est ça. <rire> Ça peut arriver, mais euh, reste que dans l'ensemble, le film est beaucoup plus satisfaisant que le précédent.
1: Oui, oui, on remonte la pente, mais ouais. comme tu disais, on sait pas jusqu'où ça va aller, parce que là, du côté de Warner, on n'annonce plus en grande pompe qu'il en reste ouais. deux, puis qu'il va en avoir cinq. Je pense que c'est vraiment le box-office qui va dicter si ça continue. Mm -hmm. Puis on euh, pourrait avoir
0: une fin satisfaisante comme ça, là, parce qu'il y a quand même une certaine fermeture à l'intrigue, parce que de toute manière, on sait que Grindelwald... Euh, on va pas mourir, là, parce qu'on le qu qu revoit plus tard dans l'univers. De... C'est ça, il me semble quand euh, donc... euh,
1: Voldemort cherche la baguette de sureau, on comprend que Grindelwald il est juste à Azkaban là, tu sais, ouais. pour le restant de ses jours. Fait que ça va pas finir qu'il va mourir. Là. Il devrait juste se faire capturer.
0: Donc, euh, je pense que les, les fans finis de l'univers d'Harry Potter et de J.K. Rowling, je pense, ne seront pas déçus. Euh, évidemment, il y a plein de belles petites créatures, ouais, bien cute quand même. On Un est revenu avec euh,
1: euh... pas mal d'animaux. C'est sûr ouais. qu'il y a encore ça sa... bon, Je m'excuserai, je connais pas tous les noms, là, mais son petit... Euh... Le chelan
0: qu a plein, quelque chose comme ça. Ben, son genre de ah, petit porc-épic, ouais, ouais. hérisson qui ouais. veut des trucs d'or. <rire> <'est -ce> Puis <rire> la
1: petite euh, brindée, là, le genre ouais. de, de, de petite. Plante. Oui, c'est ça. Euh, lui, il ont a tout le temps sur lui, mais il y a d'autres animaux dans on le voit, les genres d'espèces d'écrevisses, scorpions euh, okay. qu'il faut qu'ils dansent. C'est quand même très sympathique.
0: Quand même quelques bons combats de magie aussi. Euh, à coup de baguette, ouais, c'est ça. Euh... On a
1: ramené ça. Mais je trouve quand même que l'univers en général... Ben là, on est rendu au troisième film. T'sais, vous avez dû déjà euh, être rendu là si ça vous intéresse. Mais il y a moins le côté comme les premiers Harry Potter. On dirait que tu les découvrais enfant. Ouais. Puis là, on dirait quand même que les animaux fantastiques, bien que ça se passe avant c'est encore, c'est fait pour comme les mêmes adultes là, qui ont grandi et non, pas nécessairement pour les enfants parce que, ben premièrement on ne suit pas des enfants dans mm -hmm. l'aventure on suit des adultes, des adultes un peu étranges ouais. euh, pas une, si charismatiques que ça Jude là est super bon est un, je pense que c'est quasiment le meilleur casting qu'il aurait pu faire pour un, un jeune Dumbledore là, qui a quand même une quarantaine avancée mais, sauf que je pense pas que ça parle à un enfant de 7 ans là, Effectivement,
0: a... <rire> on a vraiment délaissé créneau très familial euh, des romans de Rowling pour aller ailleurs effectivement, ouais, peut-être plus une... servir le public tu sais, je, sûr, familial,
1: ça. oui mais tu sais, un genre de 8 ouais, ans et plus, dix ans et 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 plus 10 ans et plus c'est comme, tu t'es tapé toutes les Harry Potter voici d'autres aventures dans, dans cet univers de magie, t'sais.
0: Et à noter que ben, c'est la version non, non censurée qu'on a droit sur nos écrans ici au Québec. Parce ah que, oui, okay. Il y a une petite controverse euh, cette semaine. Je ne sais pas, as vu ça passer. Non, non, non euh, ben, ça oui. Alors, en fait, pour le, le public chinois, ils ont enlevé toute référence entre justement le, la liaison, euh, ah. la relation passée entre Grindelwald et Dumbledore. Donc, euh, il a, ben, ils ont
1: juste coupé une phrase ou deux. Oui, ouais, qui
0: mais bien que le, le, le thème revient quand même souvent. Là, donc, euh, ça va peut-être détonner un peu. Peu, là, quand, quand on n'a pas toute l'information. Euh, puis je sais qu'ils font ça aussi souvent. Euh, écoute, c'est tu sais pas les, les premiers films qu'on fait ça. Marvel le, le font aussi. puis Pour les pays arabes, entre autres aussi. Là, donc tout ce qui touche à l'homosexualité, évidemment, c'est bien, euh, bien touché là-bas.
1: Mais euh, par contre, tu m'apprends, tant mieux pour eux, c'est qu'il va sortir en Chine. Parce qu'il y avait ouais. dernier... Euh les gros films ne sortaient pas là-bas. Effectivement, que... c'est plus au compte goutte bon, depuis... Ça aide le box-office, ça permet de, de se remettre sur les rails. Parce que ça, les deux précédents volets étaient écrits juste par J.K. Rowling. Ouais. Puis ça doit être très singulier. C'est comme c'est la productrice principale, c'est l'auteur, c'est elle qui a créé l'univers, mais T'sais, au début elle écrivait pour des livres puis d'autres personnes euh, ben en fait beaucoup on l'a tu mentionné que là elle est aidée de non on l'avait pas fait de scénariste. Steve
0: Close, ouais
1: c'est ça exact que lui il a, il a aidé à adapter aux écrans euh, tous les Harry Potter sauf le 5. Ouais, c'était pas ça, lui hein? lors du Phoenix c'était pas lui mais ben, toutes les autres fait que là elle faisait les deux euh, précédents tout seul mm. Puis là, il vient l'aider. Fait que je pense que ça aide quand même la franchise aide ouais. à être. Euh, Elle a besoin d'être tout Parce un que c'est ça, l'histoire sienne debout. Mais c'est, je sais pas, je la connais pas personnellement. Là. Je sais qu'elle a fait beaucoup de bavures euh, dans ses <rire> statements politiques et sociaux. Mais euh, voilà. Fait que euh, bref, euh, je pense qu'il faut la cadrer. Sinon. Euh,
0: ben, veux... c'est pas parce qu'on est euh, une bonne romancière qu'on peut, peut être une bonne scénariste aussi. ça comme ouais, ça. C'est euh, quand même deux. Euh, deux approches complètement différentes. Donc, euh, et ça sent, je pense, que justement, là, le scénario plus resserré, l'histoire aussi. Alors, les secrets de Dumbledore. Sinon, ben, il y a quand même euh, pas mal, pas mal d'autres films qui prennent de oui. l'affiche aussi. Eh
1: bien, il y a le documentaire animal de Cyril Dion, lui, qui euh, nous avait offert Demain. Mm -hmm. Je pas revérifié, peut-être en 2018, je pense, euh, qu'à l'époque, elle est fait avec euh, Mélanie Laurent. Là, il est, il est tout seul. C'est, euh, Par contre, le, 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 les têtes d'affiche. si on veut, c'est deux adolescents euh, quand même éco-anxieux mm -hmm. qui vont parcourir la Terre pour euh, évaluer les catastrophes euh, qui euh, la menacent, puis chercher des solutions pour la rendre plus habitable, puis surtout plus équilibrée. Fait que, euh, avec le côté animal, on parle beaucoup justement de la biodiversité et de la, de la, de la sécurité et de l'intégrité des espèces euh, partout, incluant... L'homme, mais genre tous les animaux, il y a un peu le constat qu'on n'a pas, euh, on mérite pas plus qu'un que, qu lapin d'être sur la terre. Euh, si demain avait quand même été là, vu énormément, puis il y avait plus à beaucoup de monde, il y avait quand même beaucoup de positivisme dans le film. Je mentirais pas qu'Animal commence assez trash là. Ça commence à dire, tu sais ça fait 4 ans qu'on s'est pas parlé, 5 ans, ça s'est pas amélioré, guys. Là. Genre <rire> puis, Il y a
0: quelques ça... images là, euh, qui ouais. saisissent un peu. Au début là, plus, là, ça ouais, commence ça. choc
1: là, genre euh, ouais. Fait que ça va pas bien, il y a du plastique dans l'eau puis euh, plusieurs La animaux meurent. Animal. Ouais, c'est ça. Fait que le film va prendre quand même une note positive en plus plus ça avance, euh, par dans le fond, les jeunes qui vont découvrir euh, des trucs. C'est sûr qu'il y a le côté assez naïf, mais c'est quand même très cynique de réaliser comment le lobbying fonctionne. Puis dans le fond, mm -hmm. plus tu as de l'argent, plus tu peux imposer tes, tes demandes. Fait que finalement, c'est l'argent qui fait de l'argent. Moi, je trouve que
0: c'est un, un bon film à montrer justement des ados secondaires, cégep et de lancer des discussions avec eux. Je trouve que c'est un ouais. beau film à discussion. Il euh, y, y a matière à parler, à échanger, euh, le côté générationnel aussi, parce qu'évidemment, quelqu'un de 20 ans puis de 50 ans ne voit pas les choses nécessairement de la même façon. Donc, euh, mm -hmm.
1: c'est Mais le film n'est pas moralisateur tant que ça. Il ne dit pas exactement comment penser. C'est sûr que je ne m'en cacherai pas, je suis un petit peu plus à gauche en général. fait que Mais... Euh, c'est ça c'est sûr qu'on nous montre mais tu il y a des plages remplies de plastique avec mmh. des poissons qui meurent puis la pêche industrielle c'est pas une bonne chose c'est sûr qu'il y a un documentaire aussi qui est assez généraliste là on en voit beaucoup surtout sur les chaînes de streaming souvent il y a des documentaires spécialisés sur disons chacun de ces aspects là lui il touche à tout fait des fois ça passe assez rapidement puis euh, par contre comme tu dis tu sais pour pour discuter et tout, c'est très intéressant. Si vous êtes déjà super éco-anxieux, ben, je ne sais pas si ça va, à quel ouais, point ouais. ça va vous réconforter. <rire> <là>? <rire> mais euh, c'est ça. Le film finit avec une note de positivisme, mais c'est comme les, 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 les cris d'alerte que les scientifiques lancent un peu partout. C'est comme, il faut en faire plus, là, sinon euh, ça ne va pas bien. Là, fait que euh, je ne pense pas que le film aurait pu finir en disant « Finalement, tout est beau. <rire> » Non, ça c'est <rire> ça. aurait ça. comme annulé son message. message Exactement. Il euh, y a d'autres sorties quand même. Il euh, y a aussi le drame canadien Pauvre Petit Chagrin, All My Pony Sir Rose de Michael McGowan, qui est euh, une adaptation du best-seller de Myriam Tose, Taves, comme Jonathan ouais, Taves. Ouais. <rire> Puis ça met entre autres en vedette la Canadienne, justement, Alison Peel, qu'on avait vu dans Scott Pilgrim ou dans Goon. Euh, ben, C'est l'histoire de deux sœurs qui ont reçu une, une éducation très stricte selon les principes de l'église euh, mennonite. Puis l'une est pianiste de concert, disons, obsédée par l'idée de se suicider. Puis sa sœur, qui est Alison Peel, elle est écrivaine. Puis elle va comme lutter contre la décision de sa sœur, finalement qui a fait une tentative qui a échoué. Sauf que pour comprendre davantage les raisons, elle va creuser un peu dans, dans le milieu familial, puis surtout se retourner vers sa mère, avec qui ils n'ont pas, pas eu vraiment contact depuis dix ans, alors que leur père s'était suicidé. Fait que assez tragique c'est mm -hmm. vraiment drame là, il n'y a pas de comédie là-dedans. Ouais. Mais euh, <rire> <rire> très humain euh, dans une certaine mesure et euh il y a le suspense, euh, ça sera pas plus joyeux, le suspense biographique Ted K, euh, qui est juste disponible en version anglaise de Tony Stone, qui avait été présenté en première à la Berlinale euh, en 2021, ça ça a pris un certain temps avant qu'il soit euh, distribué sur les écrans. C'est euh, peut-être le nom dit de quoi, c'est sur euh, Ted euh, Kaczynski, dans le fond, le Una Bomber, là, oui, le oui, fameux... Euh... Oui. Ben, c'est drôle parce que, je sais pas... Ah oh non, t'étais pas là. J'en parlais avec euh, des collègues il y a genre une semaine, puis après j'ai vu qu'il y avait ce film-là. On le savait même pas des ni... Personne. Le Bomber, dans le fond, c'était un. Euh... Ben, un activiste euh, qui envoyait des bombes beaucoup dans les.. Euh dans les universités, à la poste, dans des trucs mm -hmm. comme ça. Dans le fond, lui, il était contre euh, le progrès, si on veut, là, parce qu'il euh, trouvait qu'on se fonçait dans le mur. Fait que c'est un peu le côté très extrême de, des documentaires à la demain. <rire> Puis c'est Chalto euh, Copley qu'on a vu dans District 9, là, District 9. Ouais. Pas confondre avec District 31. Ouais, effectivement. Mais euh, ouais, C'est ça, le film de science-fiction, <rire> qui est un, euh, qui, un... comment on appelle ça? Un, un Africain du Sud, qui vient d'Afrique du Sud, de euh, Johannesburg. Euh, dans des a -Team aussi. Fait que euh, les critiques sont très bonne là, euh, sur euh, ce film-là et surtout son interprétation mais si vous aimez suivre le, le, un peu les genres de true, true crime là, mais là, c'est la biographie tu la semaine dernière on avait Nitram qui était sur mm -hmm. euh, celui qui a fait des attentats en, en Tasmanie alors là cette fois-ci c'est Ted Kay, mais là la distribution doit être assez limitée Uh, fun fact sur le film, une des productrices euh, exécutives, c'est la montréalaise euh, Melissa Off-Dermard. <rire> Ça m'a très surpris quand j'ai vu qu'elle était la bassiste de Old, des Smashing Pumpkins, puis okay. qu'elle a eu une carrière <rire> solo, c'est comme <rire> une, une super musicienne des années euh, 90. Puis euh, productrice là-dessus. Um, et j'ai tué un dernier film, ouais, euh, Fathers 2. Euh, drame ouais. biographique religieux parce que c'est le fin de semaine de Pâques le congé mm -hmm. pascal alors c'est avec Mark Wahlberg et Mel Gibson et aussi Jackie Weaver alors c'est... un euh,
0: fervent croyant hollywoodien euh, <rire> <rire> exact, ouais,
1: surtout Mel Gibson Puis euh, si Ball, je ne me, me trompe moi. pas c'est sa conjointe qui est la réalisatrice du film ouais. euh, c'est un ex-boxeur euh, qui finalement a comme... Euh, une nouvelle passion pour euh, la chrétienté. Donc, il étudie pour devenir prêtre, euh, puis il va voir sa foi mise à rude épreuve quand il va euh, découvrir qu'il est atteint d'une maladie dégénérative incurable et euh, si je me souviens bien Mark Wahlberg a fait euh, subi une transformation physique pour ce ouais. rôle je pense qu'il a pris vraiment beaucoup de poids et tout euh,
0: je sais que je suis beaucoup investi ça. tant physiquement que financièrement mais euh, des nouvelles pour lui ça ne sera pas le nouveau euh, la passion du Christ euh, au box-office non c'est ça je pense
1: pas là. Fait que Father Hugh qui mais est juste disponible en version anglaise aussi euh, puis c'est euh, ça pour cette semaine mon cher excellent,
0: alors euh, chers auditeurs vous reviendrez la semaine prochaine avec un film qui pique notre curiosité euh, le film de euh, viking de euh, Northman euh, qu'on a, qu a ouais. hâte de découvrir euh, ouais, l'homme du
1: nord ouais. et il y a également Norbourg de Maxime oui, Giroux. Bien, là, c'est parce qu'on l'a déjà vu, spoiler. Mais on a très hâte de pouvoir euh, ouais, vous, en vous en parler. Et euh, si tout va bien aussi, on devrait avoir euh, quelques entrevues avec euh, les artisans du film.
0: Bon, on vous prépare euh, un épisode spécial Norbourg. Donc, on a bien hâte de tout mettre ça en place. Alors, ben, on vous souhaite un, un bon un congé Pascal, du très bon cinéma et euh, du popcorn au chocolat, qui sait. <rire>